0: E aí professor, é... esse aqui vai ser o meu podcast sobre o Diário de Bordo, e eu escolhi o tema Os Holandeses no Brasil. Então, vamos lá, né? No início do século XVI, a região onde é hoje a Holanda pertencia ao Império Espanhol e fazia parte dos chamados Países Baixos Espanhóis. Sendo uma região muito próspera, se destacava por suas manufaturas, sua indústria naval e sua marinha, marinha mercante desculpa. O império espanhol era gigante e ficou ainda maior com a morte do rei de Portugal, Dom Henrique E sem deixar herdeiro, acabou que o trono de Portugal passou a ser Filipe II, que também era rei da Espanha E esse controle dos espanhóis sobre Portugal e seus colônias ficou, conhecida, ficou conhecido como A união das coroas ibéricas, que durou cerca de 60 anos para custear suas guerras na Europa, Felipe II aumentou os impostos cobrados nos Países Baixos Espanhóis e também se iniciou uma grande e violenta perseguição aos prote pro protestantes que ali viviam. Os habitantes daquela região, cuja maioria eram protestantes, reagiram entrando em guerra com a Espanha e no ano de 1581 proclamaram independência do Império Espanhol, construindo assim a República das Províncias Unidas, ou simplesmente Holanda. Após a independência, os mercadores holandeses continuaram minando o poder espanhol e em 1602 criaram a Companhia das Indas Orientais, que visava a conquista dos domínios luz espanhóis na África e na Ásia. Com isso, Filipe II reagiu proibindo os holandeses de comerciar com Portugal e suas colônias deixando os holandeses loucos da vida. Então, eles decidiram invadir as colônias portuguesas na África e na América. E criaram a Companhia das Índias Ocidentais, que tinha como principal alvo o domínio sobre o açúcar do Nordeste brasileiro. E é aí que começa a história da invasão holandesa no Brasil. A primeira invasão holandesa acontecia na, na Bahia, onde possuía muitos engenhos, e era o centro político do Brasil naquela época. Chegaram em Salvador em 1624, prenderam o governador português e o substituíram pelo holandês Van E isso só para começar. A população, por sua vez, retirou-se para o interior e lá organizou uma resistência, tendo como líder o bispo Dom Marcos Teixeira e apresentava a luta contra os holandeses, como uma cruzada herege, já que os invasores eram protestantes e ele era um bispo. Usaram como uma das principais, cara, é, um, um das principais táticas a guerra das emboscadas, a, e as pessoas se dividiam em pequenos grupos, se escondiam nas matas e atacavam os inimigos de surpresa, impedindo seu avanço rumo às regiões dos engenhos. A Espanha, por sua vez, enviou ao Brasil cerca de 12 mil homens para expulsarem os de vez os holandeses do território brasileiro. O que funcionou, né? Pois eles se sentiram forçados a ir embora. Mas pensei que acabou? Hum. Não, não. Eles eram insistentes demais e invadiram o Brasil dois anos depois. Saquearam o Porto de Salvador. Levando consigo açúcar, fumo, algodão e pau-brasil E na volta pra Holândia detiveram a cara de pau De capturar a fronta de, a fronta de prata espanhola Olha que bando, olha que bando de bicho usado, né professor? Com todos esses saques realizados Os holandeses juntaram recursos E mais uma vez invadiram o nordeste azucarano Meu Deus, que ô, povo inchato viu? Só que dessa vez o alvo foi Pernambuco em 1630, desembarcaram no litoral pernambucano e rapidamente conquistaram Olinda e Recife. Assim, ó, num piscar de olhos. A população local, sob a liderança de Matias Albuquerque, destruiu tudo que pudesse ser útil aos, aos invasores e se retiraram para o interior. A tática da resistência luso-brasileira foi mais uma vez a guerra das emboscadas, Viz que tinha dado certo da última vez. E foi composta por um grande número de índios, negros e brancos pobres. E eles se empenharam em controlar o interior onde estavam os engenhos e isolar os invasores do litoral. Mas teve alguns traidores locais viu, que ao invés de proteger seu território dos invasores, ficaram totalmente, fizeram totalmente ao contrário. Ajudaram os holandeses, entre os quais não ficou bastante conhecido o Domingos Fernandes Calabar, que era um exímio conhecedor da região e virou uma espécie de guia para os holandeses. Os combates foram acontecendo e os invasores, os invasores iam conseguindo vitórias, diante disso Matias de Albuquerque ordenou a queima dos canaviais e retirou-se com suas tropas para Alagoas e antes disso conseguiu prender Calabar e mandou executá-lo. Aí, o traidor teve o que merece. Assim, os holandeses passaram a ser os novos donos do Nordeste. Na região onde ocorreu a Guerra do Açúcar, a situação era simplesmente devastadora, com plantações queimadas, gado morto, engenhos destruídos e escravos em fuga. E para voltar a lucrar com o açúcar do Brasil, os holandeses precisavam reativar a produção e organizar a administração nas áreas conquistadas. Para isso, o conde João Maris de Nassau foi nomeado governador dos domínios da Holanda na região. Adotando uma política de conciliação de interesses, Nassau tomou três medidas decisivas para a sua administração. Forneceu aos senhores de engenho empréstimos e crédito para a compra de equipamento e de escravos, conseguindo assim o apoio de boa parte desses senhores. Defendeu a tolerância religiosa. Ele era protestante, mas permitiu que católicos e judeus praticassem suas religiões livremente, animando-os a colaborar com os holandeses, e ordenou a tomada de importantes entre, entrepostos de escravos do litoral africano. E na capital Recife, onde ficava o centro de seu governo, mandou caçar ruas, abriu canais por onde transitavam barcas, mercadorias e pessoas, drenou áreas alagadiças, construiu pontos que, li, que ligavam o antigo porto da ilha de Antônio Vaz ao continente. Também empenhou-se em incentivar a produção cultural, trazendo para o país pintores, Trazendo para o país pintores. Calma aí, professor, porque o oh, meu Deus, o texto é muito grande e eu me perdi aqui. É... Também empenhou-se em incentivar a produção cultural, trazendo para o país pintores que retrataram plantas, animais, pessoas e edificações do Nordeste no Brasil. Trouxe cientistas que documentaram a fauna e a flora e médicos que pesquisaram doenças características da região. Enquanto os holandeses lucravam com o açúcar no Brasil, Portugal se encontrava exaurido economicamente e responsabilizava a União Ibérica por estar nessa situação. Diante disso, os portugueses promoveram uma revolta separatista e se libertaram da Espanha no episódio que ficou conhecido como a restauração. No Brasil, em busca de lucros, a Companhia das Índias Ocidentais retirou o do governo e enviou novos governantes para o Brasil com a missão de cobrar o dinheiro emprestado aos senhores de engenho e restringir o crédito dado a eles. Os novos governantes do Brasil holandês mostraram-se intolerantes, confiscaram terras dos senhores endividados e proibiram a livre prática da religião católica. Com isso, os senhores luso-brasileiros reagiram em 1645, numa guerra contra os holandeses, que foi conhecida como a Insurreição Pernambucana. Nos confrontos seguintes, os luso brasileiros conseguiram várias vitórias surpreendentes, entre elas a Primeira Batalha de Guarapes em 1648. No mesmo ano, a esquadra de Salvador Correia de Sá partiu para o Rio de Janeiro e conseguiu retomar os entrepostos de escravos da ilha de São Tomé, de Luanda e de Bengala, em Angola. No ano seguinte, uma nova vitória. A segunda vitória dos Guarapes, que foi muito decisiva no curso da luta. A guerra se prolongou até 1654, quando os luso-brasileiros finalmente venceram os holandeses na Campina da Taborda, forçando-os a deixar o país. Finalmente, né professor? Ainda bem. Então é isso aí, professor. Eu sei que esse podcast ficou realmente gigante, vai quase 10 minutos, mas é isso aí. Viu? Muito obrigado, valeu, foi muito bom fazer esse, esse, esse trabalho aqui, valeu.